1: من کاربر اومدم یک عبارتی رو جستجو کردم که صرفا یک بخشی از اون کانتنت و محتوا هست شامل کل موضوعش نمیشه گوگل خودش هوشمندانه میره مومن مثال میگه این عبارتی که کاربر جستجو کرده مرتبطه به بخش هفتم این محتوا و عنوان بخش هفتم به علاوه مطمی که در ادامهش اومده رو به کاربر میاد نشون میده و به این شکل در واقع نیاز کاربر خودش رو رفت میکنه
2: ما محتوی و ساختارش رو در جهتی ببریم که هم بتونیم نیاز کاربران بیرون و کوری هایی که سرش میده رو پوشش بدیم هم این پوشش دادن در جهتی باشه که ورودی های مرتبط به این بیزنس وارد بشه و بتونه به حال نیاز های بیزنس هر چیزی که هست اونا رو هم در جهت مثبتی پوشش بده
3: این قسمت از پادکست درگاه پرداخت سیس‌پِی هست. سیس‌پِی یه درگاه پرداخت امن و سریع با کمترین کارموز برای کسب و کارتون هست که کلی قابلیت منحصر به فرد هم بهتون ارائه میده. سیس‌پِی امکان استفاده از درگاه پرداخت رو برای وبسایت‌ها، اپلیکیشن‌ها و شبکه‌های اجتماعی مختلف ارائه میده که باعث میشه مشتریان شما بتونن مثل آب خوردن و در کمترین زمان پرداختشون رو با دقل کارموز انجام بدن تازه سیز امکان اتصال کیف پول رو هم برای شما و کسب با فراهم میکنه کیف پول کار نقل و انتقال مالی رو برای شما به ساده ترین شکل ممکن انجام میده از امکانات خوب دیگهشون هم میتونن به امکان استفاده از گذینه های متنوعه کارت کارتخان مجازی، درج لوگو در صفحه پرداخت و کلی امکانات دیگه اشاره کنم. راستی پشتیبانیشون هم 24 ساعته هست. و اینکه سیسپی برای شما شنوندگان عزیز 30 درصد تخفیف در نظر گرفته که شما میتونید با کد تخفیف طراح وبسایت از این تخفیف ویژه استفاده کنید. سیز سلام خیلی خوش اومدین امروز دو تا مهمان فوق العاده داریم آقای علی رضا اسمی خانی مشاور و متخصص سو در دیجیکالا و خانم زهرا دهقانی متخصص سئو خیلی ممنونم که افتخار دادین و قبول کردید که امروز همراهمون باشین با آقای اسمی خانی شروع کنیم یکم اگه میشه معرفی کنیم بیشتر تو آشنا بشیم
1: مچکر خانم بهشتی سلام عرض می‌کنم به دوستانی که دارن این پادکست رو گوش میدن امیدوارم حالشون هر جایی که هستن خوب باشه علی رضا اسمیخانی هستم مشاور و متخصص SEO در دیجی کالا خوشحالم میتونم امروز در اینجا باشم و با دوستانی که نمیبینمشون ارتباط برقرار کنم از مهر 97 در حوزه SEO فعالیت میکنم با کانتنت رایتینگ شروع کردم و در حال حاضر هم به صورت تخصصی فوکسم روی تکنیکال SEO در دیجی کالا هستش
3: خیلی هم عالی. بریم سراغ خانم زهرا دهخانی.
2: سلام زهرا دهخانی هستم. ممنون خانم بهشتی بابت دعوتتون. به دوستانمونم هم سلام میدم. امیدوارم که از شنیدن این پادکست راضی باشم و لذت ببرن. از دیماه ماه 96 در این حوزه حوزه سیو مشغول به فعالیت هستم و در حال حاضر هم در گرندیمم مشغول به کار هستم.
3: خیلی ممنون. بریم هم دیگه شروع بکنیم. خب
2: امروز برای
1: کراجم چی صحبت کنیم امروز به صورت کلی می در ارتباط با یا حالا همون کانتنت صحبت کنیم همونطور که میدونیم به صورت کلی وقتی میاییم در واقع یک مدلی از سی ترسیم برای خودمون می یک بخشی مرتبط با آن پیژسی یا حالا میتونیم در نظر بگیریم کاtent آنپیژسی و سرفا محدود به کانتنت نمیشه ولی خب در اینجا میخوایم بریم سراغ کانت و در هم خوب میدونیم سی و تکنیکال سیو رو داریم. امروز فکسمون رو میزانیم رو همون کانتنت سی او و میخوایم در ارتباط با اون حالا موارد متفاوتش رو کاور کنیم و یک دیدی بگیریم که اصلا کانتنتسی او چی هستش؟ شامل چه مواردی میشه؟ و حالا دوستان هم هت های متفاوتی بگیرن که خب اگر خودشون بخوان در این موضوع بیشتر دیف بشن و عمیق بشن و یادگیری داشته باشن چه مواردی رو میتونن در سطح وب جستجو کنن و به اونها برسان
2: در واقع امروز اینجوری میخوایم به کانت نگاه کنیم که، ما زمانی که میریم سمت این که کانتنت وبسایت رو در جهت حالا بخوایم اپتیمایزش کنیم یا تولید محتوا داشته باشیم نگاهمون به چه صورت باشه نگاهمون فقط در محتوا محور کامل نباشه و بتونیم بیزنسمون رو هم در این راستا ادغام کنیم یعنی که نیازهای بیزنس رو هم ادغام کنیم و بر این اساس بتونیم یک ساختاری رو به این بخش محتوامون بدیم که محتوا بتونه نیازهای بیزنسمون رو هم پوشش بده اول این موردی که
1: به صورت کلی اصلا می‌خوایم بریم سمتش در حالا این گفت‌وگویی که داریم اینه که در ارتباط با این صحبت کنیم چه تایپ‌های متفاوتی از کانتنس داریم و در کنارش هم سرپ یا همون سرچ انجین ریزالت پیج که میشه نتایج موتورهای جستجو رو در نظر داشته باشیم تا یک ادغامی داشته باشیم بین محتوایی که ما می‌خوایم خلق کنیم و در کنارش اون نتایجی که گوگل به یوزر‌های خودش نشون میده اولین موردی که می‌ریم سراغش یوزر اینتنت هستش که می‌دونیم یکی از مواردی هست که در چندین آپدیت متعدد که اخیراً گوگل داشته بیشتر هم فوکس روش بوده و اول اصلا بریم مثلا یوزر اینتنت چیه و چرا ما باید با این مفهوم آشنا باشیم ما می‌دونیم یک در واقع قیف کانورژنی داریم که حالا به اصطلاح بهش میگن کانورژن فانل ها متناسب با نیازی که دارن به شکل‌های متفاوتی جستجو می‌کنن و طبیعتا انتظار دارن گوگل بهشون نتایج مرتبط به خودشون نشون بده مثلا میگم من اگر بخوام گوشی بخرم ابتداش ممکن است کنم بهترین گوشی سال 2022 و وقتی آروم آروم میرسم مثلا میرم مقاله رو میخونم پس میفهم آهامه ی آیفون 13 میخوام میرم در ادامه جستجون میکنم نقد و بررسی آیفون 13 وقتی این رو متوجه شدن در نتاش میخوام به قصد خرید اقدام کنم و جستجون میکنم خرید آیفون 13. و به این شکل عملا ما اینجا شاهده یک conversion funnel یا همون قیف تبدیل هستیم کاربر ما در ابتدا معمولا به این شکل نیست هدفش خریده باشه وقتی هدفش خریده از قبل میدونه چی میخواسته ولی خیلی مواقع کاربرانی که هستن نمیدونن چی میخوان و به همین جد از کوئری هایی شروع میکنن که به اسطلاح ما informational هستن یا کوئری هایی هستن که در واقع مهوریتشون خریدی کردن نیست یا حالا به ترانزکشنال. این رو داشته باشیم تو ذهنمون بریم سمت نتایج موتورهای جستجو که حالا اینجا منظورمون سرپ گوگل هستش وقتی ما یک چنین عبارات متفاوتی رو جستجو میکنیم متوجه میشیم حتی گوگل هم به های متفاوتی سعی میکنه محتوای مرتبط رو به کاربر خودش نشون بده مثلا میگم شما وقتی در ارتباط با یه دونه خرید آیفون 13 در این جستجو میکنین معمولاً به این شکله که اون نتیجه‌ای که برای شما میاد در ابتدا احتمالاً چند تا اد به جهت اینکه در واقع چند چندین بیزنس متفاوت دارن داخل گوگل ادز اد میرن کوئری ای که ترانزکشناله و کاربر به دنبال خریدش پس متصور میشن اینجا جاییه که میتونن وارد بشن و کلیک های کاربر رو به خودشون جذب کنن و در نهایت یک فروشی داشته باشن در ادامش نتایج در واقع همون ارگانیک به اصطلاح خودمون شروع میشه و در وقتی نتایج ارگانیکو نگاه میکنیم معمولاً به این شکل که حالا جدایی از اون تایتل دیسکریپشن و لینک معمولا یک اکسید قرار گرفته بسته به حالا میگم ساختار داده ای که اون وبسایت استفاده کرده ما میتونیم ریتینگ اون کالا رو مشاهده کنیم قیمتش رو مشاهده کنیم و در واقع ساختارش متفاوته با این حالت که من میرم جسجو میکنم بهترین گوشی سال 2022. به خصوص اگر در, در واقع این عبارتی که جسوج می به زبان انگلیسی باشه چون در زبان انگلیسی گوگل به اصطلاح فیچر هایی رو در به کاربر خودش نشون میده. که متفاوت حال با زبان فارسی در واقع اینها در زبان فارسی معمولا دیر هنگام تر فعال میشن و به همین خاطر وقتی شما یک عبارتی رو به انگلیسی جستجو می‌کنین در واقع اون سرپ رو مشاهده می‌کنین حالا نتایجی که موتور جستجو داره نمایش میده خیلی متفاوت با چیزی که در وب فارسی و حالا همون جستجو فارسی خودتون داریم مشاهده می‌کنین حالا جالبه خودتون بشین یه چند تا عبارت رو به این شک جستجو کنیم متوجه تفاوت‌ها میشین که چقدر در واقع وقتی شما کوئریتون به زبان انگلیسی هست اون سر قنیتره و موارد متفاوتی رو شامل میشه به عنوان مثال همین عبارت بهترین گوشی 2022 رو وقتی جستجو میکنین همون ابتداش یک باکسی معمولا گوگل به شما نشون میده با عنوان فیچر سنیپت یا حالا خود گوگل بهش میگه وب انسر که یک در واقع بدون اینکه شما نیاز باشه حتی روی نتیجه کلیک کنین داره میگه مثلا این ده گوشی برتر که اونو طبیعتا از یک مقاله‌ای که قبلا اون رو کرال کرده و ایندکس کرده داره به شما نشون میده در واقع از خودش الزامن ایجاد نمیکنه منبعش یک وبسایت دیگه است. ولی در نهایت داره به شما خیلی راحتتر و سریع پاسخ رو میده اینجا یه پرانتز باز کنیم ما در گذشته اینجوری بود که گوگل رو وقتی میدیدیم به عنوان یک موتور جستجو بهش نگاه می کردیم یا سرچ اینجین در واقع بهش نگاه می کردیم جوری بود که من آمندیم به یک شکلی بود که می رفتم یک عبارتی رو جستجو کردم و متناسب با عبارتی که جستجو می کردم انتظار داشتم گوگل یک نتایج کاربردی رو به من نشون بده و خب میدونیم الگوریتم هایی که گوگل الگوریتم ابدییت هایی که گوگل داره در این سالهاامیده در نهایت در این که بتونه به کاربر خودش که حالا همون افرادی هستن که جستجو می‌کنن نتایج بهتری رو نشون بده و در راستای اهداف کاربرای خودش باشه طبیعتاً توجهی به ما متخصصین اس در این سمت و سو نداره اما الان هدف گذاری گوگل به شکلی شده که در کنار در واقع یک موتور جستجو بودن به یک انسرور انجین هم داره تبدیل میشه در واقع یک موتور پاسخگو شما یک عبارتی رو جستجو حتی میکنین خود گوگل دیگه سعی میکنه به یک شکلی پاسخ شما رو بده که حتا شما دیگه نیاز نباشه کلیک کنین و مثلا میگم حتی عباراتی مثل لندن نیویورک اینا رو به انگلیسی لندن نیویورک و چنین مواردی رو جستجو کنین به اون در واقع نالج پنلی که گوگل نشون میده معمولا اگر رو دسکتاپ باشین سمت راست صفحه وقتی یه کوئری انگلیسی دارین جستجو میکنین در سمت راست صفحه حتی متنی که گوگل داره در ارتباط با نیویورک یا لندن رو به شما نشون میده خودش دیگه داره ایجاد میکنه یعنی با هوش م... حالا هوش مصنوعی و های زبانی متفاوتی که خودش توسعه داده دیگه حتی از ویکی ویکیپیدی استفاده نمی بیاد به شما یک متن رو از ویکیپیدی داخل اون نالج پنلی که سمت راست نشون بده و این مثالش رو همون شهرهای متفاوت جستجو کنین حالا من شخصا روی نیویورک و لندن داشتم جستجو می کردم دیدم که حالا خود گوگل دیگه عملا دست به کار شده و داره این موارد رو نشون میده. خیلی از مواردی که گفتیم به این شک بود که خب ممکنه بگین اینا که در وب انگلیسیه کاربردش برای وب فارسی چیه اما خیلی مواقع هست ما وقتی به انگلیسی می کنیم ایده های متفاوتی میگیریم که میگیم آها اینا رو هم میشه کار کرد در صورتی که وب فارسی بنسبت به وب انگلیسی قنای کمتری داره و ما از اونجا میتونیم ایده بگیریم و در محتوای خودمون استفاده کنیم خیلی از موضوعات هستن که ما حتی در وب فارسی پوشششون ندادیم ولی وقتی اون عبارت رو به صورت انگلیسی داریم جستجو می‌کنیم میبینیم که گوگل داره یک سری نتایج رو نشون میده که نتایج هم کاملا بر محفریات اون نتا... عبارت جستجو شده هستند و به همین خاطر اینجا خیلی وقتا میتونیم به این شکل برای خودمون ایده داشته باشیم، کانتنت نمونو حتی به چه شکل آپتیمایز کنیم، خیلی وقت‌ها ما بنچمارک‌هایی که داریم یا حالا اون رقابایی که برای خودمون تعریف می‌کنیم، رو رقابای فارسی خودمون قرار میدیم. در صورتی که میتونیم مث... مثلا میگم اگر ما ای داریم در ارتباط با خرید بیت کوین یا فروش بیت کوین، ما خیلی وقت‌ها میبینیم خب خودمون رو میبینیم، در این بین ممکنه وبسایت حالا وبسایت متفاوتی رو چک کنیم ولی وقتی این عباراتو حتی انگلیسی جستجو می‌کنیم وب طبیعتاً یک سری بیزنسی که خیلی مطرحن مثل بایننس یا باقی وبسایت‌ها که دارن فعالیت می‌کنن رو می‌بینیم حتی ایده می‌تونیم بگیریم صفحه ما می‌تونه به چه شکلی باشه در واقع اون ساختار صفحه ما می‌تونه چطور باشه طبیعتاً اونها هزینه ریسرچی که انجام میدن هزینه یو UX و تمامی منابعی که دارن خیلی متفاوته با ما و ما می‌تونیم از اونجا ایده بگیریم چه برای کانتنتمون چه برای خود وبسایتمون و بیا اونها رو روی وبسایت خودمون پیاده سازی کنیم روی... یا روی محتوای خودمون مثلا ما یک محتوا می در ارتباط با همین بهترین گوشی موبایل 2022 بنویسیم حالت معمولش اینه که یه هیدینگ میذاریم و در نهایتش مثلا اون تاپیک های متفاوتی که کاور میکنیم میشه انواع گوشی ها مثلا یک گوشی آیفون دو گوشی مثلا سامسونگ s 22 و به همین شک میره تا انت ولی ممکنه من یه مقاله انگلیسی ببینم که به شکل متفاوتی همینو داره به کاربرش ارائه میده و میبینم چقدر داره به شکل مفیدتری هم ارائه پیدا میکنه و همونو ایده میگیرم و میان در مقاله خودم استفاده میکنم
2: در بخش قبل آیس میخانی به اینتنت کاربر اشاره کردن چرا اینتنت کاربر اهمیت داره؟ ما زمانی که میخوایم بریم سراغ محتوای یک بخش از وبسایتمون زمانی که ما بدونیم کاربر ما چه کسانی هستم و ما قرار در این صفحه نیاز کدوم یک از کاربررا و کدوم یک از کوئری ها رو پوشش بدیم میتونیم کیورد ریسرچی رو که انجام دادیم به بخش های مختلفی تقسیمشون کنیم و بدونیم که خب این کیورد های ما قرار این صفحه رو پوشش بدن ما همیشه توی یک صفحه همون درسه یک کیورد اصلی داریم اما در کنار اونها کیورد های دیگه قرار میدن که اون کیورد اصلی رو پوشش بدن و به اون صفحه معنی ی درستی ببخشم. ساختار صفحه مشخص میشه و از اون بر ما کیورد ریسرچی که برای بیزنسمون انجام میدیم، در اون کیورد ریسرچ بر اساس نیازهای بیزنسی یعنی اینکه بیزنسی که حالا هر کدوم از ما داریم روی وبسایت یک بیزنسی که کار میکنیم، اون بیزنس خودش نیازهای مشخصی رو داره. از اونور یک کیورد ریسرچی انجام میدیم که از اونجا هم ما یعنی در واقع دو تا دیتا داریم. یه دیتا از بیزنس داریم، یه دیتا از کیورد ریسرچ داریم. حالا ما باید این دوتار با هم ادغام بکنیم که در نهایت بتونیم هر دو سمت رو با هم پوشش بدیم یعنی اینکه که ما محتوا و ساختارش رو در جهتی ببریم که هم بتونیم نیاز کاربران بیرون و کوری هایی که سرش میده رو پوشش بدیم هم این پوشش دادنه در جهتی باشه که ورودی های مرتبط به این بیزنس وارد بشه و بتونه به حال نیازهای بیزنس هر چیزی که هست اونا رو هم در جهت مثبتی پوشش بده
1: در بیزنس های متفاوت ما طبیعتاً خب شاخص های متفاوتی برای سنجش عملکرد خودمون داریم. یک سری بیزنس ها هستن مثلا شما صرفاً کافیه که یک سری کاربر بیارین حالا یک میکروگولی تعریف کردین که بیان در داخل صفحه و داخل خبرنامه وبسایت یا همون نیوزلتر وبسایت ثبت نام کنن. یه موقع هستش نه در واقع در کنارش ممکنه صرفاً لی جنریشن به اصطلاح کلی باشه که ما یک سری رو ج... ایجاد بکنیم. قرخی بیزنس ها هستن که به این شکلی که ما بعد یک کالایی رو بفروشیم مثلا میگم وقتی داریم در ارتباط با یه وبسایت فروشگاهی صحبت می کنیم خیلی ملموس تر طبیعتن تو وبسایت فروشگاهی یک سری درواقع واقع بخش های متفاوتی داریم یه وبلاگ داریم یه سری صفحات کاتگوری داریم یه سری صفحات محصول داریم اینها کاملا مشخصه که اهداف کاربری که بعد در نهایت به این صفحات برسه متفاوته و در نهایت هم اون کوئری هایی که و حالا اون کیورد هایی که درواقع برای این صفحات انتخاب می کنیم تا بره بینشازی بکنیم متفاوته مثلا ما وقتی یک کاتگوری داریم در ارتباط با میکروفون طبیعتا خرید میکروفون قیمت میکروفون و این این تایپ حالا در واقع عبارات رو می‌خوایم رو اون صفحه پوشش بدیم در صورتی که اگر سمت وبلاگ همین باشه میشه همون حالتی که میکروفون مناسب استدیو میکروفون مناسب ضبط پادکست و حالا این تایپ ها میشه در واقع حالا یه ذره یه مثالی زدم که این بهتر جا بیفته که اهداف کاربر متفاوته و در واقع بعد در نظر داشته باشیم. بیزنس. چه شاخص هایی داره که این دوتا رو بیایم در کنار همدیگه قرار بدیم و بتونیم اینها رو در یک در واقع تصویر بزرگتر نگاه کنیم و ببینیم اول باید بریم سمت کدوم یکی از تاپیک ها و کدوم یکی از در واقع محتوا رو بخوایم شروع بکنیم به ایجاد و بعدش بریم سراغ مواردی که کمتری دارن
2: خب زمانی که کاربر هدف ما مشخص شد و کوری هایی رو که ما قرار تارگت کنیم و کیورد هامون هم مشخص شد الان میریم سراغ این که این محتوا به چه صورت ایجاد بشه؟ محتوا باید یک ساختار مشخص داشته باشه. در واقع هدف محتوا باید در جهت ایجاد یک احساس یا تعامل در کاربری که وارد اون صفحه میشه باشد
4: felt evener over time.
2: که مشخص کردیم هدینگ های اون محتوا مشخص میشه براساس ساختاری که ایجاد میکنیم ما هدینگ هامون رو مشخص میکنیم اولویت اوولیت هدینگ ها و اهمیتشون مشخص میشه اگر اون محتوای ما قرار 10 تا هدینگ رو پوشش بده مشخص میشه که این 10 تا هدینگ با چه اهمیتی قراره در این محتوا جایی بگیره و ما میدونیم که خب این محتوا مثلا قرار چهار تا کیورد رو هم پوشش بده این کیورد ها هم اهمیتشون با در این محتوا مشخص پس پخش میشن در این هدینگ ها و محتوایی که قرار زیر این هدینگ ها بشینه و باز این محتواها هدینگ های بالایشون رو پوشش بدن
1: در واقع من اینجا اشاره کنم منظور از هدینگ اینه که ما وقتی داریم یک مقاله می نویسیم می یک تاپیکی رو یک موضوعی رو پوشش بدیم اما میدونیم این موضوع معمولا حالا موضوعاتی که سمت مقالاتمون داریم شامل یک سری موضوعات زیرمجموعه میشن و اون موضوعات زیرمجموعه مثلا میگم ما میخوایم در ارتباط با روش های سفید کردن دندان صحبت کنیم خب میدونیم اگر یک وبسایت دندان پزشکی داشته باشیم یا حالا زیبایی دندان عملند برای اینکه بتونیم این موضوع رو پوشش بدیم نیاز به هدینگ‌های های متفاوتی داریم این هدینگ‌ها ها هر کدومشون یک زیر مجموعه میشن. یک بخشیش ممکنه بیایم در ارتباط با این صحبت کنیم روش سفید کردن دندان با نشاسته این یک صلاح ساپ تاپیک میشه ما یک تاپیک اصلی داریم که اون بالا قرار میره که عنوان اصلی مقال است در ادامش این درقا عنوان اصلی. شکسته میشه به بخش های متفاوت که معمولا اچ 2 هر کدوم از این بخش های متفاوت میگیرن حالا البته بگم متناسب با مقاله‌ای که می‌نویسیم ممکنه گاهی اوقات نیاز بشه همین ساب تاپیک که زیرمجموعه اون موضوع اصلیمون هست رو بشکنیم و خوردش کنیم که حالا معمولا اینجا میایم از در واقع هیدینگ های اچ سه استفاده می‌کنیم حالا وقتی اومدیم این کار رو کردیم، داریم محتوایی که براش می‌نویسیم مثلا میگم یه دونه هدینگ اچ 2 داریم در مقالمون به کار می‌بریم. ادامه هدینگ اچ 2 اون چند پاراگرافی که می‌نویسیم کاملاً باید مرتبط به همون هدینگ اچ دو باشه. یعنی در واقع وقتی گوگل می‌خواد محتوای ما رو درک کنه به ساختار کلی محتوای ما توجه میکنه که همون هدینگ‌ها هستن و در ادامش میاد به محتوایی که براش نوشتیم توجه میکنه. در واقع وقتی ما میایم یک هدینگ به کار می‌بریم همون H2 مون باشه، H3 مون باشه و در ادامش یک چند پاراگراف. حالا این چند پاراگراف می‌تونه گاهی یک باشه، گاهی ممکنه 4-5 پاراگراف باشه. مرتبط هست این ایجاد درک بهتری میکنه و ساختار تمیزی برای محتوای ما ایجاد میکنه و حتی من کاربر خودمون رو بزنیم جای یه کاربر عادی. من میام وقتی مقاله رو می‌خونم آها پس اینجا من من میخوام در واقع خیلی تمیز سر می دونم عنوان فلان میرم سر عنوان فلان و اونجا دارم دقیقاً مواردی رو میخونم که مرتبط با عنوانی هستش که بالاش نوشته شده. اگر ببینیم در حین نگارش محتوامون داریم میبینیم مواردی نیستیم که واقعا مرتبط به همون هدینگ اچ 2 که گذاشتیم نیست. اینجا میتونیم یه کاری کنیم یک هدینگ اچ 3 بزنیم و اون موارد رو ببریم زیر مجموعه اون یا نه. ببینیم حتی میشه اینو ه... اچ 2 کرد و حالا متناسب با ساختار اون محتوا در ادامه ای اون اچ 2 در این موارد رو قرار بدیم.
2: خب همونطور که آی اسمی هم اشاره کردن در واقع هر محتوای زیر مجموعه هر هدینگ باید کاملا مرتبط باشه چون که روزانه میلیارد ها حالا جسجو در سطح ویب داره انجام میشه و گوگل دوست داره که در سریع ترین زمان ممکن بهترین نتیجه رو به کاربرش مخاطبش نمایش داده بشه پس یک محتوای خوب و مرتبط رو انتخاب میکنه در همین جهت هدینگی گذاشته میشه باید اون متن زیرش مرتبط با اون باشه یعنی گاهی میریم یه سری آرتیکلایی رو مشاهده می‌کنیم که هدینگ براش گذاشته شده خب فکر می‌کنیم این هدینگ جواب سوال ما متن زیرشو می‌خونیم و هیچ نیاز ما اصلا برآورده نمیشه و ما مجبوریم از اون صفحه بیایم بیرون و مراجعه کنیم به صفحه دیگری. پس همیشه هدینگمونو به عنوان یک سال کاربر بهش نگاه کنیم این یک سوال کاربری که در وب داره جستجو میشه آیا متن زیر این پاسخ این سال هست یا نه یک چیز کاملا جداییه که هیچ ربطی به این سوال نداره اگر که جواب این سوال هست پس میتونه کاربر رو در ادامه این بخش نگه داره و به بخش های بعدی محتوا منتقل کنه
1: درراسه مواردی که گفتین حالا درست تمرکزمون روی وب فارسی هست ولی وقتی یک سری یهعبات به انگلیسی جستجو می کنیم اون فیچ رسیم پکی که اول صحبت هامون داشتیم صحبت میکردیم که خود گوگل از نتایج انتخاب میکنه و به کاربر نشون میده در خیلی موارد ممکنه داخل یک مقاله باشه مثلا میگم یک مقاله هست فرض کنیم شامل ده بخش متفاوته مثلا 10 تا هدینگ اچ 2 متفاوت که یک سری مطر و پاراگراف مرتبط به همون هدینگ اچ H2 هست اما من کاربر اومدم یک عبارتیو جستجو کردم که صرفاً یک بخشی از اون کانتنت و محتوا هست شامل کل موضوعش نمیشه گوگل خودش هوشمندانه میره مامان عنوان مثال میگه این عبارتی که کاربر جستجو کرده مرتبطه به بخش هفتم این محتوا و عنوان بخش هفتم به علاوه متنی که در ادامش اومده رو به کاربر میاد نشون میده و به این شکل در واقع نیاز کاربر خودش رو رفع میکنه به همین خاطر حالا در به فارسی ما اینو نداشته باشیم که یک همچین حالتی جستجو کنیم گوگل بیا از محتوای ما به کاربر نشون بده ولی در نهایتش خیلی حالت معمولی ترش خیلی وقتا جستجو میکنیم دسکریپشنی که گوگل داره در صرف نشون میده رو ببینیم مرتبطه به اون عبارتی که ما داریم اون بالا جستجو میکنیم چون میدونیم خود گوگل معمولا دیسکریپشن رو به اصطلاح ری‌رایت میکنه یا خودش مینویسه در حالا چند ده درصد موارد حالا متناسب با اینکه چی داریم جستجو کنیم اون صفحه چه دیسکریپشنی نوشته و این المانهای متفاوت و دیسکریپشن متناسب با عبارت ما تغییر میده ولی در به انگلیسی خب حالا جدای از این بخش میبینیم که خود گوگل رفته آها این پس بخش هفتم با محتوایی که در ادامهش اومده چیزیه چیزی که نیاز کاربر من به نظرم کاور میکنه اونو میارم بهش همینجا داخل سر نشون میدم در همون که گوگل گفتیم میخواد تبدیل بشه به یک موتور پاسخ گو و پاسخ دهنده در واقعی همون انجین حالا در راستای همه این مواردی که صحبت کردیم در نظرم داشته باشیم جملاتی که می نویسیم بلند نباشن مثلا نایم یه جمله بنویسیم دو خط باشه ممکنه بگیم چرا خودمون رو بذاریم جای یه کاربر یا مثلا میگم به عنوان یک خواننده کتاب خیلی وقتا یه سری کتاب ها داریم میخونیم یه جمله رو دو خط و نیم خط سه خط نویسنده داره ادامه میده و آدم فراموش میکنه کجا بود و کجا داره میره یعنی عملا رشته ذهنی خودش از بین میره این یه بخششه در واقع کاربر فهم کمترین نسبت به محتوا پیدا میکنه از طرف دیگه موتور جستجو هم طبیعتاً یک با یک سری الگوریتم داره کار میکنه یک انسان اون پشت نشسته یک سری الگوریتم داره این محتوا رو آنالیز میکنه وقتی این اتفاق داره میافته هر چقدر طول جمله شما بلندتر باشه ساختار جمله شما رو به شکل نامناسب تری درک میکنه چون در حالت ساختار جمله شما از های متفاوتی مثل فل، فائل قید و صفت و چنین مواردی تشکیل شده وقتی جمله رو کوتاه‌تر راحت تر گوگل می‌تونه ارتباط بین کلمات با هم رو پیدا کنه ولی این هر چقدر بلندتر بشه گوگل خودش متوجه نمی‌تونه بشه این جمله دقیقاً چی رو می‌خواد بررسونه. به همین جهت به کوتاه بودن جملاتمون هم توجه می‌کنیم در ادامه این مورد توجه کنیم اگر در داخل مقاله خودمون از عکس به کار میبریم، متن جایگزین یا همون alt textی داریم براش انتخاب می‌کنیم خیلی وقتا پیش میاد مقاله رو برای رسنی می‌کنیم می‌بینیم همون عنوان در واقع h عنوان اصلی که نوشته شده همون کپی شده برای تمامی عکس‌ها این در واقع یک حالت اسپم داره و واقعاً مفید نیست حالتی که ما میتونیم بهش نگاه کنیم اینه که من یه عکسی قرار دادم اصلا دلیل اینکه در واقع محتوا متن جایگزین هست alternative text یا همون alt text به اختصار اینه که فرض کنیم من نابینا و دارم این متن رو مطالعه میکنم حالا مطالعه متن که خب خیلی راحته چون یک متنیه خوانده میشه ولی وقتی به عکس میرسم من کاربر نابینا متوجه نمیشم اون عکس در ارتباط با چیه به خاطر همین اون در واقع اون ماشینی که داره متن رو برام میخونه میاد از آل استفاده میکنه و میگه این اینجا یه عکسی که با این عنوانه حالا من مواهمه نویسنده مقاله در نظر داشته باشم آیا متنی که نوشتم در بخش اول قضیه واقعا برای کاربر نابینا مناسبه یا نه دیدم اگه مناسبه حالا برم سمت اینکه SEO بیسش کنم یا حالا یه مقدار در واقع رنگ و بوی سی اوی بهش بدم نه اینکه از اول با دیدگاه اینکه اینو میخوام صرفا بنویسم که حالا یه اثری بذاره و محتوامو یه مقدار بیشتر به بهینه‌سازی کنم برم سراغ در واقع قرار دادن آلتکس تکست اگه از اون بر بریم میزان اسپم بودنی که معمولا در حین نگارش آل هم داریم کمتر میشه و خیلی طبیعی تر میشه این قضیه در نظر داشته باشیم آل مواردی مثل عکس نوشته‌ها به این شکل معمولا که ما خود جمله ای که داخل تصویر هست رو به عنوان آل تکستش قرار میدیم مثلا یک بقولو گفتن این سخن بزرگانی هست از آلبرت اینشتین اومده اونجا نقل شده اون جمله رو به عنوان آل تکست قرار میدیم که گوگل متوجه بشه داخل این تصویر و این متن نگاهی شده حالا ما در ارتباط با موارد متفاوتی گفتیم اینکه حالا رو به چه شکل انتخاب کنیم یا حالا همون ساختار کلی مقالمون به چه شک باشه پاراگراف. پاراگرافامونو چه جوری بنویسیم جمله هامونو چه جوری بنویسیم عکسی که انتخاب میکنید من ترجیح نمیدم همون حالتی باشه که یونیک باشه برای خودمون باشه از جایی در واقع کپی شده نباشه میبینیم عکس کپی با لوگو خودشون میذارن و در نهایت مثلا آل مناسبی یا همون متن جایگزینه مناسبی براش قرار بدیم فراموش نکنیم وقتی ما داریم اون عبارتو جستجو می‌کنیم مثلا میگم همون بهترین گوشی 2022 در صفحه نتایج جستجو چه موارد بصری قابل مشاهده است مثلا میبینیم گوگل داره یه سه تا ویدیو رو کنار هم دیگه نشون میده آها پس اینجا گوگل داره ویدیو رو برای طبیعتاً درآسه‌ی در اهداف کاربر داره اون نتیجه رو نشون میده دیگه پس من میتونم محتوای ویدیو هم داخل کانتنت هم داشته باشم یعنی من یوزر وقتی کلیک کردم رو نتیجه وبسایت X که همون وبسایت X رفتم داخلش یه متنی باشه بعد مثلا یک مقدمه دیدم یه ویدیو گذاشته این ویدیو پس من چطور ردیشته باشم همون رو من میتونم حالا با تیم کونتنتی که دارم و حالا تیم ویدیو و حالا هر ساختاری که داخل اون بیزنس هست صحبت کنم اینجا محتوا ایجاد کنم حتی این게جمنت رو می‌بره بالا چون می‌دونیم کاربر در نهایت می‌خواد یک تعاملی با محتوا داشته باشه و اینجا این게جمنت بیشتری هم ما داریم ایجاد می‌کنیم که کاربر بیشتر روی صفحه ما می‌مونه و حتی نیازش به شکل بهتری برآورده میشه
3: یه سال من دارم ازتون از من توی یه سایت دیده بودم که میان همون تصاویر رو کپی می‌کنن روش یه دونه هاشور میندازن یا یه فیلتر روش میندازن به قول شما رو میندازن و میذارن تو سایت بعد میخوام ببینم واقعا گوگل انقدر خنگه یعنی <تصح> گول میخوره با همین یه دونه لوگو انداختن فکر میکنه که تصویر اورجیناله چه
1: گوگل متصور نمیشه تصویر اورجیناله ولی یه پوینتی داره وقتی تصویر دیگه‌ای نیست که نشون بده میخواد چه تصویری رو نشون بده طبیعتا مجبور به همون نتایج محدود بشه همونونو نشون بده ولی وقتی شما یک تصویری دارین که یونیک و یک آل تکس مناسبی هم نوشید. وقتی به عنوان مثال میگم داخل گوگل ایمجز سرچ میکنین منطقا باید نتایج بالاتری داشته باشه در حالت ایدالش
3: آره
1: <تصفيق> درست. خب حالا بریم سراغ ادامه صحبتی که داشتیم. اینجا رسیدیم که خب ما در نظر در نهایت هم باید بگیریم گوگل داره چه مواردی رو داخل صرف خودش و همون نتایج خودش نشون میده. اگه ویدیو خب من میتونم ویدیو داشته باشم، داشته باشم چقدر عالی میشه. اگر تصاویر با کیفیت بالا داره تون به قول گفتنی ایمیج پک‌ها یا باکسایی که چند عکس کنار همدیگه قرار میده، پس اینجا عکس مثلا میگم وقتی ما جستجو میکنیم مدل موی کوتاه 2022 می‌بینیم که ابتدای نتایج ممکنه شما جستجو کنیم متفاوت باشه ولی ابتدای نتایج 10 تا 12 تا عکس موی کوتاه داره نشون میده و خب میدونه کاربرش این داره دنبال این میگرده پس میاد اینو نشون میده پس منم تو محتوای خودم در درازن میگیرم که تصاویر رو حتما داشته باشم که در واقع یک کاربری اومد روی نتیجه من کلی کرد اونجا بتونه ستیسفای بشه یا رضایتمند بشه از محتوایی که داره مشاهده میکنه مثلا میگم شما حتی عبارتی رو جستجو کنی مثل مارکتینگ پادکست یا اس ای او پادکست خب گوگل میاد پادکست نشون میده چون اینجا نیاز کاربریه که پادکست ببینه در کنارش درسته حالا نتایجی رو نشون میده که ده بهترین پادکست مارکتینگ ده بهترین پادکست سیو ولی در نهایت تو خود نتایج جستجو ادغام به نمایش پادکست هم میکنه از این موارد بگذریم
3: به نظرم نگذریم من اینا سوالی هست بپرسم در رابطه با ویدیو گفتین خیلی میپرسن که بهترین نحوه که بتونیم ویدیو رو توی سایتمون قرار بدیم چجوریه یعنی تو آپارات آپلودش کنیم مستقیم بذاریم یا مثلا یوتیوبش رو بذاریم چجوری که مثلا توی ناترجه سر همونطوری که شما گفتین درست نشون داده بشه کدوم حالت رو بعد قرار بدین
1: گوگل که طبیعتا وقتی ما یک عبارت رو جستجو می‌کنیم ویدیو هست طبیعتا از وبسایت ما می‌تونه متوجه بشه و ویدیو ما رو نمایش بده اما ترجیح خودم معمولاً اینه هستش که داخل آپارات آپلود بشه چون در نهایت می‌تونم یک متنی هم برای ویدیو آپارات بنویسم خود اون ویدیو آپارات اون صفحه یک یو اون خودش قابل رنگ رنگ‌پذیریه و وبسایت هم مثل آپارات هست که یک اعتبار بالایی داره در نهایت من پس می‌تونم خود همون صفحه هم کار کنم که رنگ که بهتری بگیره و حتی یکی از نتایج بشه حالا میگم متناسب با نتایج جو گاهی هست گوگل صرفا خود ویدیو رو میاره نشون میده یک حالتیه که سه تا معمولا چند ویدیو کنار هم دیگر یکی از اون ویدیوها مثلا از آپاراته یا نه برخی موارد هستش خود ویدیو یکی از نتایجیه که اوورده یعنی توی باکس نیستش که یک پک نیست متناسب با این طبیعتا ولی در نهایتش آپارات در نهایتش هم مثلا مواردی مثل حالا مصرف بهینه سرور رو چنین مواردی هم هستش که یا سرعت لود و چینی موارد و در نظرم داشته باشیم در کنار حالا پادکست صحبت کردیم ویدیو تصویر اینفوگرافارو را در نظر داشته باشیم در کنارش میتونیم از تیبل استفاده کنیم تیبل حالا جدول استفاده کنیم مثلا جستجو میکنم طرز تایید قیمه معمولا همه یه جدول دارن که مثلا مواد اولیه داخلش نوشته شده پس منم میتونم یه جدول داشته باشم یا یه سری لیست میتونم داشته باشم مثلا نحوه کراوات زدن اون کراوات زدن طبیعتاً یه لیست به اصطلاح اوردرد لیست یا لیست سلسل مراتبی که از یک دو شروع میشه و به من داره توضیح میده که چجوری تو میتونی کراوات بزنی اینم تو ذهنمون باشه خیلی وقتا ما می آیم یک لیست داره سلسل مراتب رو جای یک لیست بدون سلسل مراتب استفاده میکنیم مثلا میگم در ارتباط همون با محتوای سفید کردن دندان یک دو سیه چار واقعا نداره. یعنی یک مراحل نیست. وقتی ما داریم از یک لیست سلسله مراتبی استفاده کنیم یک مراحلی داره. ولی برای محتوای تمیز کردن دندان ما میگم از یک لیستی استفاده میکنیم که سلسله مراتب نداره. صرفا یک لیستیه که موارد متفاوت پایستان هم قرار گرفته و شامل سلسله مراتب خاصی نمیشه.
2: خب ببینید اگر بخوایم به صورت کلی این بخش رو ببینیم ما اینجوری در ابتدا نگاه کردیم که این صفحه ما در چه جهتی پتانسیل رشد داره ما قصمون چیه می‌خوایم که چه کوئری هایی رو تارگت قرار بدیم کدوم کاربرا هدف ما هستن حالا بر اون اساس اولین نگاهمون باید به سرپ باشه در واقع باید نگاه کنیم که الگوریتم های گوگل در جهت پوشش این و این نیاز کاربر چه تصمیمی گرفتن و چه چیزی رو به نمایش گذاشتن اون یعنی اینکه ما هم باید در این جهت حرکتی داشته باشیم و بتونیم به این گونه اون نیاز کاربر رو پاسخگو باشیم اگر که الگوریتم های گوگل به این شیوه عمل کردن که در این بخش ویدیو به کاربرشون نمایش بدن عکسی به کاربرشون نمایش بدن لیست قیمتی به کاربر نمایش میدن پس به این معناس که ما اگر این رو در صفحه‌مون داشته باشیم نیاز کاربر رو میتونیم به صورت کامل تر پوشش بدیم. حالا ما درجات پاسخگویی به اون نیاز کاربر یه سری کیورد مشخص کردیم. این کیورد ها ما در زمانی که مشخص میکنیم وزنش بر ما مشخصه. همشون یک وزن مشخصی ندارن بر اساس اون وزنی که برای ما دارن این رو در کل اون آرتیکل در هدینگش محتواش در آلتکس در تایتل دیسکریپشن در تمام اینا توضیح میشه یعنی این تم با نسبت وزنیشون در اون آرتیکل ما در اون صفحه ما توضیح میشن تا ما بتونیم در تمامی موارد قوی ظاهر بشیم و بتونیم همه رو پوشش بدیم
3: بخش اول گفتگرو با همدیگه شنیدیم اونجوارم هم که استفاده کرده باشین قسمت آینده بخش دوم این گفتگرو با همدیگه میشنویم که پیشنهاد میکنم به هیچ عنوان از دستش ندید منتظر نظرتون هستم حتما به فیدبک بدین و اگه دوست داشتید که کسی رو توی پادکست دعوت کنم حتما بهم هم بگید توی اینستاگرام، تلگرام و یوتیوب حتما دانبانمون کنید لینک تمام سوشال میدیا هم توی توضیحات پادکست قرار دادم راحت می توانید دسته داشته باشید و اگر هم اولین بار هست که پادکست رو می حتما سابسکرایب کنید پادکست رو هم می از تمامی اپای پادگیر مثل اپل پادکست، گوگل پادکست و کس باکس بشنوید ممنون که هم بودین شاد و بروز باشید